0: Die dritte Fahrstunde. Es kommt, keuchte die junge Schwangere nach einem krampfhaften Atemzug, bevor sie erneut aufschrie. Svenja und ich blickten uns an. Das ist es echt ungünstig, bemerkte meine Frau. Im Rückspiegel sah ich, wie Jusu verzweifelt die Hände rang. Das gibt's doch nicht, stieß ich hervor. Es sind nur noch ein paar hundert Meter bis zur Klinik. Was machen wir denn jetzt? Wer weiß, wie lange wir hier noch feststecken? Wir müssen einen Krankenwagen rufen. Svenja griff nach ihrem Handy. Und wie soll der hierher kommen? entgegnete ich. Es ist alles dicht. Egal. Ich versuch's trotzdem. Sie wählte die 112. Sekunden später weiteten sich ihre Augen ungläubig. Das gibt's doch nicht. Warteschleife. Bei dem Blitzeis laufen die Drähte heiß. Das kann dauern, warf ich erklärend ein. Svenja stellte das Handy auf Lautsprecher und drückte es mir in die Hand. Dann stieg sie aus dem Auto und rief, »Wir brauchen einen Arzt. Ist hier irgendwo ein Arzt?« Ich sah, wie die Leute in der aufgestauten Autokolonne demonstrativ zur Seite guckten oder sich mit einem Mal sehr für die Armatur ihres Wagens zu interessieren schienen. Aus dem Lautsprecher des Telefons plärrte es weiterhin, »Bitte warten Sie. Please hold the line.« Derweilen sah mich Yusuf verzweifelt an. Was sollen wir tun? Ich, äh, ich glaube, sie muss hecheln. Das hilft. Was? Hecheln? Can you explain this in English, please? Äh, uh, I think we should wait for my wife. Derweilen lief Svenja von der Autobahn von Auto zu Auto. «Gibt es hier eine Hebamme? Irgendjemand mit einer medizinischen Ausbildung?» Sie hastete die Reihen entlang, klopfte an die Autoscheiben, doch ernte überall nur genervte Blicke oder verlegenes Kopfschütteln. Ein junger Mann stieg aus dem Auto. Er hatte jedoch ganz offensichtlich nicht vor, zu helfen, während er sein Handy zückte und auf uns zukam sagte er zu seinen im Auto wartenden Kumpels. »Hey Alter, da geht irgendwas ab!« »Steig wieder ein«, befahl Svenja in eisigem Tonfall. »Ich denk ja nicht«, setzte der junge Mann verächtlich an. Dann rutschte er weg und setzte sich mit einem verdutzten Gesichtsausdruck schwungvoll auf sein Hinterteil. »Das ist das Problem«, kommentierte Svenja seinen Halbsatz. Der junge Mann versuchte aufzustehen, rutschte aber gleich wieder weg. »Shit«, nach vier weiteren vergeblichen Versuchen krabbelte er auf allen Vieren zurück zum Auto. Seine Kumpels wieherten vor Lachen und filmten sein Missgeschick mit ihren Handys. Svenja kehrte zurück zum Wagen. Was machen wir denn jetzt? fragte sie mich und wirkte sehr hilflos. Weißt du, was Hecheln auf Englisch heißt? gab ich zurück. Meine Frau runzelte die Stirn. Das macht man doch nur, wenn man die Wehe wegatmen will. Ach, die kann man wegatmen? Das wäre jetzt ausgesprochen praktisch. Ich versuchte mich etwas aufzurichten, doch vergebens. Der Schmerz hatte mich nach wie vor fest im Griff. Ah! stieß Miriam hervor. Svenja warf einen besorgten Blick nach hinten. Dann schaute sie mich an. Martin, du kannst die Wehen nicht einfach wegmachen. Damit ist nur gemeint, dass man den Impuls zu pressen unterdrückt, bis dass das Kind in der richtigen Position ist. «Mua!» erklang es von der Hintenbank. Dann schaute ich in den Rückspiegel. Miriams Gesicht war schmerzverzerrt und Jusufs Gesichtsfarbe ähnelte einem Bettlaken. «Bitte warten Sie!» empfahl die Hotline der Berliner Feuerwehr noch immer. Svenja biss sich auf die Lippen. «Was machen wir jetzt bloß?» Du tauscht mit Yusuf den Platz und hilfst Miriam bei der Geburt, entschied ich. Ich bin Erzieherin, keine Hebamme, protestierte meine Frau. Ah, kreischte Miriam. Zeit für eine Weiterbildung, sagte ich hastig. In meinem Rucksack, das ist nicht dein Ernst, unterbrach mich Svenja. Doch, ich habe da ein Buch. Svenja zog den Rucksack zu sich heran und kramte das Buch hervor. Die natürliche Geburt wie sie ihr Kind ohne fremde Hilfe zur Welt bringen. Lass sie vor. Dann starrte sie mich an. Martin, manchmal machst du mir echt Angst. Warum hast du das in deinem Rucksack? Es war im Adventskalender. Was? Miriams heißer Schrei unterbrach uns. Ist doch egal, sagte ich eilig. Tausch mit Jusuf den Platz. Ich lese dir vor. Svenja nickte. Ein Tropfen Schweiß perlte von ihrer Stirn. Während die beiden die Plätze tauschten und aus dem Handylautsprecher immer noch die Warteschleife der Feuerwehr zu hören war, machte ich mich mit der Lektüre vertraut. Die Autorin erzählte eine lange Liste von Dingen auf, die man für die Geburt braucht. Plastikfolie, Handtücher, möglichst in der Farbe Rot dabei bis sich bei dieser Farbe am wohlsten fühlen. Gefrierbeutel für die Plazenta, Cola und Trauberzucker als Energiezufuhr für die werdende Mutter, Arnica-Massageöl, Menstruationspads, was auch immer das sein mochte und nicht zuletzt eine Flasche eiskalten Sekt. »Nun sag schon, was soll ich machen?« fuhr Svenja mich an. »Einen Moment!« hastig blätterte ich durch die Seiten. Endlich fand ich das passende Kapitel. Richtige Lage des Kindes ertasten. Ich fing an zu lesen. Miriam schrie. Yusuf zuckte neben mir zusammen. Martin, rief Svenja. Hetz mich nicht, knurrte ich. Das Baby wartet nicht, bis du eine Doktorarbeit geschrieben hast. Schon gut, ich hab's gleich. Ich überflog die nächsten Absätze. Ah, hier, pass auf. Du musst die rechte Hand zangenförmig auf den oberen Bauch legen und die linke Hand entsprechend auf den unteren Bauch. »Ja, okay, und jetzt?« »Jetzt drück mal ein bisschen.« Ah! schrie Miriam. »Ein bisschen«, rief ich. »Ich hab gar nichts gemacht«, verteidigte sich Svenja. »Wir müssen die Wehe abwarten.« Als das passiert war, fragte ich, Fühlst du zwei Beulen?« »Ich glaube schon.« »Prima, dann ist das Baby nicht in Querlage. Das ist der Kopf und der Popo.« »Und was ist was?« erkundigte sich Svenja. Moment, sagte ich und las weiter. Wackle mal ein bisschen, zuerst mit der linken und dann mit der rechten Hand. Bist du sicher, dass du das richtige Buch aufgeschlagen hast? Vertrau mir und wackle. Wenn der Körper sich mitbewegt, ist das der Popo. Okay, Svenja schwieg. Und, hakte ich nach. Naja. Was denn nun? fragte ich ungeduldig. Mann, das ist nicht so einfach. Ich... Ich glaube, der Popo ist oben. Ja, rief ich und ballte die, Faust, die Finger zur Faust. Was ist, erkundigte sich jetzt Yusuf und sah mich besorgt an. Das Baby liegt richtig, erklärte ich ihm. Okay, Miriam, alles ist gut, versuchte Svenja, die Schwangere zu beruhigen. Ein qualvoller Schrei unterbrach sie. Auch wenn es sich nicht so anfühlt, fuhr meine Frau fort. Wenn du das Gefühl hast, pressen zu müssen, dann tu es. Was? fragte Miriam. Press as hard as you can. Und das tat die junge Frau dann auch. Ich weiß nicht, wie lange sie kämpfte. Mir kam es vor wie Stunden. Yusuf litt wie ein Hund. Er biss sich auf die Lippen, rang die Hände, versuchte, seine Frau zu beruhigen. Zwischen den Schreien stieß Miriam zu wählen einen arabischen Wortschwall aus, der sich nicht sehr nett anhörte. Aber das konnte auch täuschen dass die Berliner Feuerwehr uns immer noch empfahl zu warten, entspannte die Situation in keiner Weise. «Ist der Kopf schon zu sehen?» erkundigte ich mich zum bestimmt zehnten Mal. «Ich sagte schon, wenn's soweit ist», fauchte Svenja. Plötzlich bemerkte ich, dass das Auto vor uns qualm aus dem Auspuff stieß und sich langsam vorwärts bewegte. «Svenja?» keuchte ich. «Ich glaube, es ist es gleich soweit. Der Stau...» Doch sie unterbrach mich. «Was muss ich tun, wenn der Kopf zu sehen ist?» Hinter uns ertönte ein lautes Hubkonzert. «Einen Moment, Schatz!» Ich wandte mich an Yusuf. «Kannst du fahren?» «Ich? Mit Auto?» «Ja. Bisschen. Vor dem Krieg habe ich... zwei Fahrstunden.» «Das muss reichen, entschied ich kurzerhand. Die Klinik ist ganz nah. Wir müssen nur die nächste Ausfahrt raus und dann nach rechts. Pass auf.» Was soll ich tun? rief Svenja nach von hinten. Du musst die Kupplung schön langsam kommen lassen, wies sich Yusuf an. Das ist nicht witzig, beschwerte sich meine Frau. Ich hab mit Yusuf gesprochen. Der junge Araber gab Gas. Der Motor heulte auf und wir schossen nach vorn. Geistesgegenwärtig bremste Yusuf ab und wir blieben abrupt stehen. Ein heißer Schmerz schoss meine Wirbelsäule hinauf und der Motor ging aus. Seid ihr vollkommen setzte Svenja wütend an. Dann stieß sie hervor. «Oh, ich glaube, das Baby! Ja, der Kopf ist zu sehen! Jetzt bin ich mir ganz sicher!» «Was passiert?» rief Yusuf ängstlich und wandte sich um. «Alles gut», sagte ich. «Du konzentrierst dich aufs Fahren, Kupplung ganz durchdrehen und Motor starten.» «Martin!» meldete sich Svenja von hinten leicht panisch. «Ich glaube, der Kopf ste steckt fest. Was jetzt?» »Oh Gott«, schrie ich lautlos, »tu etwas, lass ein Wunder geschehen, halte die Zeit an, lass ein Arzt vom Himmel schweben, tu irgendwas.« Ich wartete eine Sekunde, nichts geschah. »Martin«, rief Svenja, »und jetzt?«, fragte mich Yusuf. Ich atmete tief ein und stieß die Luft wieder aus. »Tu, was du kannst, und vertraue mir.« Es war nicht so, dass ich diesen Satz wortwörtlich nahm, aber er spiegelte ziemlich genau den Impuls wider, den ich in diesem Moment empfing. Gleich, Schatz, sagte ich. Yusuf, gib ein wenig Gas und dann lass die Kupplung langsam kommen. Ich weiß nicht, ob er mich wirklich verstanden hat. Vielleicht war er auch so verkrampft, dass er sich ohnehin nur noch im Zeitlupentempo bewegen konnte. In jedem Fall schaffte er es, den Wagen behutsam ins Rollen zu bringen ohne den Motor abzuwürgen. «Okay, Svenja, ich überflog die Seiten mit der Überschrift «Handgriffe unter der Geburt». «Das ist die richtige Seite. Wart warten Sie auf die nächste Wehe. Umgreifen Sie dann mit der gespreizten Hand den Damm der Mutter, während Sie mit der anderen Hand den Kopf des Kindes bremsen und vorsichtig über den Damm leiten.» Ich räusperte mich. «Soweit alles klar?» »Ich glaube schon«, erwiderte Svenja angespannt. »Danke.« Miriam schrie, wurde aber durch das Hubkonzert der Wagen hinter uns beinahe übertönt. Was auch immer Yusuf von meinen Ausführungen verstanden hatte, zumindest den Begriff »langsam« hatte er verinnerlicht. Für einen kurzen Moment zog ich in Erwägung, ihn darauf hinzuweisen, dass unser Wagen auch über einen zweiten Gang verfügte. Nach einem Blick in sein kalkweißes Gesicht verkniff ich mir aber diesen Kommentar. Wir kamen unfallfrei voran, das war im Moment das einzig Wichtige. Im Schneckentempo schlichen wir über die Autobahn. Yusuf hielt das Lenkgrad umklammert, als hinge sein Leben davon ab. Der Abstand zwischen uns und dem voranfahrenden Lieferwagen wurde immer größer. Schließlich überholten die ersten Wagen uns, nicht ohne, dass die Fahrer uns unter Zuhilfenahme von Hupe und Mittelfinger an ihren aktuellen Gemütsverfassung teilhaben ließen. Ich mach falsch? fragte Yusuf. Du machst das großartig. Bleib ganz ruhig und fahr genauso weiter. Du bringst deine Frau und dein Baby sicher ins Krankenhaus. Das ist das Einzige, was zählt. Martin, es, es klemmt fest, sagte Svenja. Ihre Stimme klang ängstlich. In diesem Moment spürte ich eine Ruhe, die ich nicht erklären konnte. Wir brauchen keine Angst zu haben, sagte ich, wir sind nicht alleine. Fast erwartete ich einen wütenden Kommentar von meiner Frau, doch sie schniefte nur leise. Dieses Baby wird gesund zur Welt kommen. Ich weiß es. Miriam muss nur etwas Kraft schöpfen, sagte ich. Warte auf die nächste Wehe, dann muß sie pressen, mit aller Kraft. »Okay«, sagte Svenja. Die Autobahnausfahrt kam in Sicht. »Jusuf«, sagte ich betont ruhig, »da vorne müssen wir raus. Du musst es blinken.« »Was?« Panik schwang in seiner Stimme mit, drückten Hebel auf der linken Seite nach oben. Jusuf schaltete den Scheibenwischer ein. »Das andere links.« »Okay«, mit eingeschalteten Blinker schlichen wir auf die Ausfahrt zu.« die Scheibenwischer liefen auf Hochtouren, aber ich beschloss, Yusuf jetzt nicht mit dieser Kleinigkeit zu belästigen. Die Ausfahrt führte ziemlich steil nach oben auf die Hauptstraße. «Sehr schön, Yusuf», ermutigte ich unseren Fahrer. «Jetzt musst du ein bisschen mehr Gas geben. Wir wollen es ja bis nach oben schaffen.» Der junge Mann tat genau das, was ich angewiesen hatte. Er beschleunigte um schätzungsweise 0,2 Stundenkilometer und hielt auf die Ausfahrt zu. In dieser Minute erklang ein schriller Schrei von der Rückbank. Ich zuckte zusammen und Yusuf trat das Gaspetal vor Schreck voll durch. Der Motor heulte auf und der Drehmomentzähler jagte nach oben, als wir die Ausfahrt hochfuhren. Durch das Jaulen des Motors hörte ich Svenjas ermutigende Stimme »Pressen, Miriam! Press!« »Mit aller Kraft!« Yusuf hatte sich nach vorne gebeugt und biss die Zähne zusammen. Ganz ruhig, wir schaffen das, sagte ich ihm. Wenn wir oben sind, musst du nach rechts. Oh Mist, pass auf, die Ampel schaltet auf. Achtung, es ist roh. Egal, nach rechts, nach rechts. Mit quietschenden Reifen schlitterten wir im letzten Moment um die Kurve. Sehr gut, stieß ich hervor, während ich mein wildhämmerndes Herz zu beruhigen versuchte. An der zweiten Ampel da vorne, bitte bremsen. Wie... Bremse ich! rief Yusuf mit gepresster Stimme. Erstmal den Fuß vom Gas, befahl ich. Ja, super, und jetzt die Kupplung treten und dann das andere Pedal daneben. Das andere! Zehn Meter vor der gelben Ampel blieben wir abrupt stehen. Hinter uns quietschten Reifen und es hupte, aber das befürchtete Krachen blieb aus. Stattdessen schrie Miriam markerschütternd. Ja! »Gut, machst du das, gut«, feuerte Svenja sie an. »Der Kopf ist durch.« »Was?« instinktiv wollte ich mich umdrehen, doch sofort ließ mich ein feuriger Schmerz in meinem Rücken abrupt innehalten. »Was ist?« fragte Yusuf ängstlich. »Pressen«, rief Svenja. »Pressen? Was?« fragte Yusuf verunsichert. »Es ist grün«, bemerkte ich. »Gib langsam Gas.« »Sehr gut. Siehst du, da vorne ist schon das Krankenhaus.« Jetzt setzten Blinker und dann such einen Parkplatz. Erneut erklang ein heiserer Schrei und dann jubelte Svenja. Ja, ja, ich hab sie! Miriam, Yusuf, ihr habt eine Tochter! Ja, brüllte Yusuf. Der Motor heulte auf. Guck nach vorne, schrie ich. Bremsen! Der junge Vater trat auf die Bremse und würgte den Motor direkt vor dem Krankenhauseinfahrt ab. In die plötzliche eintretende Stille hinein erklang das schönste Geräusch der Welt, das Schreien eines neugeborenen Kindes.